Actualmente, las heparinas de bajo peso molecular y los anticoagulantes orales de acción directa se consideran los tratamientos de elección de la trombosis asociada a cáncer y claramente están reconocidos por las guías clínicas internacionales y nacionales como los fármacos de elección y con el, los mayores niveles de evidencia. Debemos recordar que los dos grandes ensayos clínicos que han comparado estos fármacos anticoagulantes orales de acción directa con heparina de bajo peso molecular tienen los dos un diseño de inferioridad, tanto el estudio Caraballo y Hokusai, y han demostrado claramente una eficacia similar de estos dos tipos de fármacos en la trombosis asociada a cáncer. Los DOACs de forma global parecen asociarse a un aumento del riesgo de sangrado significativo en comparación con las heparinas de bajo peso molecular. Y la clave en la elección del fármaco a emplear será el análisis del perfil del paciente. Diversas características clínicas deben ser analizadas de forma digamos, detallada y rutinaria previa al inicio de la terapia anticoagulante. Y yo destacaría a tener en cuenta en cada paciente que vamos a iniciar una terapia anticoagulante, en primer lugar, un análisis de las interacciones farmacológicas, tanto con los fármacos antitumorales propiamente dichos, con los fármacos relacionados con el tratamiento de soporte. Claramente en este sentido las heparinas de bajo peso molecular tienen un perfil de interacciones excelente, con prácticamente no interacción con ninguno de los fármacos que habitualmente empleamos. En segundo lugar, intentaría analizar o se debería analizar la viabilidad o la imposibilidad de la administración por vía oral. Y esto lo debemos tener en cuenta con distintos tumores, como pueden ser los tumores digestivos superiores, como cáncer de esófago, por ejemplo, cáncer de estómago, o los tumores de cabeza y cuello, que pueden llegar a ser tumores obstructivos. También debemos tener en cuenta las obstrucciones intestinales, que pueden aparecer en tumores digestivos y en tumores ginecológicos, como el cáncer de ovario, y en tumores que puedan provocar carcinomatosis peritoneal, que pueden en generar una imposibilidad de la administración por vía oral. En tercer lugar, deberemos analizar si hay una alteración, una limitación de la absorción a través de la propia vía oral. Y eso lo podemos encontrar en pacientes que han sido o que han recibido cirugías amplias con resecciones intestinales muy amplias y muy extensas que pueden ocasionar lo que llamamos síndromes de intestino corto que impidan la absorción adecuada de los tratamientos eh, por vía oral. Claramente en este sentido también tenemos que pensar en los pacientes con insuficiencias pancreáticas que han recibido una resección pancreática por un cáncer de páncreas o por un cáncer de vía biliar en los cuales también se puede provocar una malabsorción significativa. Claramente también debemos pensar en pacientes con tránsito intestinal acelerado o bien pacientes que tienen náuseas y vómitos frecuentes sin un claro fenómeno obstructivo que también puede limitar la absorción de este tipo de medicamentos. En cuarto lugar, yo me fijaría y, y, y mi propuesta sería analizar el empleo de fármacos antitumorales que estamos utilizando, porque sabemos que algunos de ellos, como los antiangiogénicos, por ejemplo el vedacizumab, ampliamente utilizado en cáncer colorectal, incrementa de forma significativa el riesgo de sangrado ya de por sí. Y si le asociamos una terapia anticoagulante, debemos analizar específicamente la combinación de estos dos tipos de fármacos, fármacos que generan un riesgo de sangrado de por sí, junto con la terapia anticoagulante y debemos analizar específicamente este riesgo. Y luego, por último, haría un análisis global de las situaciones de alto riesgo de sangrado. Sabemos que los tumores gastrointestinales y geniturinarios parecen que sangran más en comparación con el cáncer de mama, que es un tumor, digamos, de menor riesgo de sangrado. Sabemos que el factor probablemente más importante de sangrado son los tumores con afectación mucosa o tumores primarios no resecados en el tracto gastrointestinal o geniturinario. Y esos son factores de riesgo que siempre debemos tener en cuenta a la hora de proponer una terapia anticoagulante. También aquellos tumores que provocan infiltración de grandes vasos, como pueden ser los tumores de cabeza y cuello, o los tumores pulmonares o con masas pulmonares centrales que pueden afectar a distintos vasos, como la arteria pulmonar, la arteria carotidia, etc. Luego situaciones también de alto riesgo pueden ser la mucositis que provocamos por la, por la quimioterapia, o las diarreas o la toxicidad, la enteritis que provocamos por los tratamientos oncológicos, también son factores de riesgo a la hora de generar un incremento del riesgo de sangrado. Y por supuesto tampoco debemos olvidar las enfermedades benignas del tracto gastrointestinal, 
malignas, por ejemplo, las varices esofágicas que aparecen en pacientes con hepatopatías crónicas o hepatocarcinomas, las propias angiodisplasias pueden ser factores de riesgo de sangrado. Y siempre, siempre es recomendable hacer una historia previa del paciente, intentar preguntar si ha tenido una historia de sangrado tumoral, porque realmente puede ser también un factor de riesgo que nos puede ayudar mucho. Y por supuesto, tampoco olvidar la aparición de metástasis cerebrales o los patrones metastásicos, las localizaciones metastásicas, que también pueden condicionar un incremento del riesgo de sangrado. En estos contextos clínicos tenemos datos mucho más limitados con los DOAC. Si analizamos los factores o los, digamos, los criterios de inclusión de Caraballo, por ejemplo, las plaquetas se, se sitúan en torno a 75.000. Es decir, tenemos una información mucho más limitada en cuanto a los niveles de plaquetas, también información mucho más limitada en cuanto a los niveles de los aclaramientos de creatinina, que la información que tenemos es por encima de 30 y sobre todo por encima de 50. El número de pacientes incluidos en este tipo de subgrupos son realmente limitados o inexistentes en los ensayos clínicos y claramente las heparinas de bajo peso molecular con los años que llevamos manejándolas nos ha dado digamos, una mayor experiencia y una mayor digamos, eh, experiencia de uso y capacidad de uso de estos fármacos y probablemente estas situaciones, que las dos globalmente nos van a decir que son situaciones de alto riesgo de sangrado, quizás la heparina de bajo peso molecular puedan ser los fármacos de elección. Pues como mensaje para llevarnos a casa, mi mensaje es claro, tenemos buenas noticias para nuestros pacientes. Se amplían las alternativas y las opciones terapéuticas disponibles que pueden permitir un tratamiento mucho más flexible y personalizado dependiendo de la evolución del paciente a lo largo de todo ese viaje oncológico. Y esto nos hace incluso poder utilizar distintos fármacos a lo largo de toda la evolución. Claramente tenemos más opciones terapéuticas, siempre más opciones de elección son favorables, son positivas. Pero a la vez mi mensaje sería que debemos aprender a individualizar y a estimar todos estos factores de riesgo a la hora de decidir cuál es la mejor terapia anticoagulante en cada momento. Pero el mensaje es claro, muy positivo, más opciones terapéuticas, mejores opciones para nuestros pacientes.